0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Peter Gensch, Autor und Speaker, und Christian Au, Professor an der Hochschule Mainz, darüber, ob KI dem aktuellen Hype gerecht wird und sie zeigen konkrete Anwendungsfälle von Starbucks, Telekom und von BMW. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die virtuelle Einladung. Also man kommt an dem Thema ja nicht vorbei,
1: KI. Ja, auch in dem Vortrag eben ist es ja mehrfach angesprochen worden. Äh, komischerweise, wenn man die Praxis schaut, da gibt es gar nicht so viel KI im Marketing. Ja, wo wir da viel drüber reden und viel Bass erzeugt wird, erlebe ich die Realität ein Stück weit anders. Und ähm, es gibt es aber, ich sage mal, das ewige Talent, KI im Marketing. Vielleicht steht jetzt endlich vor dem Durchbruch, es gibt die sogenannte dritte Wende der KI. Und darüber wollen wir sprechen. Nach dem Motto, ist das jetzt ein weiteres Buzzword im Bereich KI oder ist das wirklich substanziell etwas anderes? Und wie immer, wenn es um neue Trends geht, um was geht, da wird auch viel Blödsinn gesprochen. Und ich bin darum sehr, sehr happy, dass wir wirklich einen Experten hier in der Runde haben. Ich darf ganz herzlich den Christian auch begrüßen, der, glaube ich, nicht nur das sehr gut erklären kann, sondern auch in der Praxis erlebt hat. Insofern freue ich mich auf einen spannenden Austausch. Und Christian, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen.
2: Ja, gerne. Ähm, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Christian Au, Ich bin Professor an der Hochschule in Mainz für Strategie und Unternehmensführung. bin aber vom Hintergrund Informatiker und habe mich im Studium relativ intensiv sowohl mit Sprachtechnologie als auch Robotik beschäftigt, am DFKI in Saarbrücken oder der Universität Karlsruhe. Und vor allem in den letzten zwei Jahren, seit dem Aufkommen dieser neuen Generation von KI, die wir heute im Fokus haben, sehr intensiv mit den Use Cases in Unternehmen, sowohl im Bereich Strategie als auch Marketing und dann vor allem mit der Implementierung von ähm, Anwendungen zusammen mit Projektpartnern, also dem Test dessen, was in der Praxis funktioniert oder vielleicht was auch noch
1: nicht so gut funktioniert. Wunderbar. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Peter Gensch will über 20 Jahren Doppelleben zwischen Theorie und Praxis, Lehrspiel für internationale BWL und digitale Transformation. Und auf der anderen Seite in der Praxis immer der Versuch und häufig klappt es auch, wie kann ich aus Datenanalytik besseres Marketing machen? Ein Fokus ist natürlich das Thema KI und insbesondere diese neuen wunderbaren Modelle, die wir jetzt vorstellen und ähm, diskutieren wollen. Ich glaube, es ist klar, das Thema ähm, ist nicht neu. Ähm, eine ganze Weile beschäftigen wir uns schon mit dem Thema KI. Startpunkt irgendwie 50 Jahre. Und es gibt so verschiedene Wellen. Die erste Welle, sehr stark auch. Natürlich gab es schon neuronale Netze etc. Ich möchte da gar nicht im Detail äh, dran eingehen. Dann kam die zweite größte große Welle, werden wahrscheinlich viele äh, miterlebt haben, die sogenannte Deep Learning. Ähm, ich denke nur an Deep L, was ja eigentlich spannend ist, ne, dass wir noch vor einigen Jahren mit Google Translate gearbeitet haben. Ich glaube, heute arbeitet jeder mit Deep L ähm, Startup, wenn man es auch so nennen darf, aus Köln, ähm, die einen hervorragenden Job machen, weil sie eben diese Deep L Technologie einsetzen. Auch im Thema Bilderkennung war das ein Quantensprung dann hat man eigentlich gesagt, jetzt sind wir so ein bisschen ans Limits gekommen. So also Deep L ist Generative Burning, ist so ein bisschen jetzt an die Grenze geraten. Was kommt da jetzt eigentlich? Und insofern reden wir jetzt von der dritten Welle. Ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre kursieren unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also einmal das Thema generative KI, also es wird irgendwas generiert, erzeugt. Vorher war es vielleicht eher irgendwelche analytischen Prognosemodelle. Heute wird es ein Stück mehr in Richtung Kreation gehen. Dann gab es den Begriff der Transformer-Modelle und Economist im Sommer diesen Jahres haben dann eben den Begriff auch Foundation-Modell, der ja aus dem Harvard-Paper, glaube ich, entsprungen ist, sehr stark gepusht. Insofern wahnsinnig viele Begriffe. Und insofern, Christian, vielleicht die erste Frage auch an dich. Warum diese Begriffe? Ja, und was steckt wirklich substanziell dahinter? Weil man ja immer aufpassen muss, ist es jetzt wieder nur ein neues Buzzword, um vielleicht einen neuen Vortrag zu halten, oder ist wirklich substanziell was Neues dahinter?
2: Ja. Gut, du hast natürlich einen Punkt schon erwähnt. Neue Begriffe werden irgendwie regelmäßig gebraucht, um das doch nochmal irgendwie einfließen zu lassen in Publikationen. In dem Fall ist es schon so, dass ähm, man bei dem, was wir im Augenblick beobachten, vom Paradigmenwechsel redet in der KI und dass aufgrund der, ja, der Gewichtigkeit, dieser der, der Qualität, vor allem dieser generierten von der KI generierten Inhalte, man eben auch Foundation-Models sagt, weil sie tatsächlich schon einen ja, Quantensprung der Qualität der generierten Ergebnisse darstellen. Die meisten werden wahrscheinlich schon mal über Bilder gestolpert sein, die DAL-I erzeugt hat oder Texte, die GPT generiert hat. Das sind zwei sehr bekannte Modelle aus diesem Bereich. Und ähm, was an denen neu ist, lässt sich im Wesentlichen in drei Punkten zusammenfassen. Das erste ist tatsächlich die Größe. Die sind, äh, Foundation-Modelle sind auf einem sehr, sehr großen, und vor allem breiten Datenschatz trainiert worden. Und das ermöglicht ihnen auch eine sehr, sehr große Vielzahl an sowohl Domänen abzudecken, also Fachgebieten, als auch Aufgaben zu bewältigen. Das Zweite ist die Ansteuerung über Sprache. Typischerweise muss man natürlich bei der Interaktion mit KI, äh, hat man programmiert und hat dann in Code diese Modelle angesteuert. Die neue Generation der Foundation-Modelle beruht im Wesentlichen, es gibt ein Ausnahmen, im Wesentlichen, sind es Sprachmodelle. Das heißt, die Interaktion, die Ansteuerung der KI und die ähm, ist und sagen, die sozusagen damit, wie das Anstoßen von einem Produkt, das generiert wird, funktioniert tatsächlich über natürliche Sprache. Ja, also kann jeder machen, kann jeder testen, ohne dass er äh, Python irgendeine Programmiersprache kann. Und ähm, das Dritte ist tatsächlich, dass ähm, eine sehr große Anzahl von neuen Aufgaben sind. Man redet da tatsächlich auch von emergenten Eigenschaften, weil diese Modelle nicht wie früher auf eine spezifische Aufgabe trainiert wurden. Zum Beispiel klassifizieren, ob jetzt ähm, das ein positiv oder negativer. Social-Media-Beitrag ist oder klassifizieren, in welche Kategorie eine Nachricht fällt, die man im Netz eingesammelt hat, sondern man kann auf Basis der Modelle, die verfügbar sind, ganz viele Aufgaben bewältigen, die noch nicht mal den Autoren der Modellen bewusst sind. Und gerade aufgrund dieser wirklich sehr, sehr breiten Einsatzmöglichkeiten, die tatsächlich jeder erstmal ja experimentell erschließen kann oder sich natürlich auch an bereits Erschlossene dran klemmen kann, redet man eben von Foundation-Modells, um diesen Paradigmenshift deutlich zu machen.
1: Wenn wir noch jede Menge Beispiele sehen, würdest du da sagen, dass auch die Eintrittsschwelle geringer ist? Weil ich sage mal, einer meiner Thesen ist, dass Marketing die sich nicht durchgesetzt hat, weil es teilweise eben so aufwendig ist oder wir gar nicht die Daten haben. Ich habe so oft, äh, sage ich mal, mit Firmen gesprochen, wir, haben, wir wollen eigentlich KI stärker einsetzen und dann irgendwie zu dem Schluss gekommen ist oder zur Erkenntnis gekommen ist, wir haben noch gar nicht die Datenbasis dafür oder wir müssen jetzt Daten aufwendig aufbereiten. Wir brauchen vielleicht Experten, also dass das darf jetzt vielleicht auch in der Tat eine neue Chance ist, weil es eben auch, sage ich mal, nicht so viel Vorarbeit erfordert. Ja, absolut.
2: Also das ist, glaube ich, sogar einer der zentralen Punkte. Ich hatte angesprochen, dass die Modelle über auf einem sehr großen Korpus trainiert werden. Und wenn man sich überlegt, wie das davor lief, wenn der KI über Jahrzehnte, dann hat man eben für ein Anwendungsgebiet, ähm, keine Ahnung, könnte jetzt Wetter vorher sagen, seien Sportberichte oder Produktbeschreibungen, hatte man einen Korpus, also quasi eine Menge an Beispielen, erstmal kuratieren müssen, auch händisch annotieren. Das einfachste Beispiel wäre, einen Computer beizubringen oder ein KI-Modell, was Spam ist oder nicht, muss ich erstmal ganz viele Beispiele entsprechend händisch einordnen. Und dann kann ich dem Modell sagen, guck mal, hier sind 100.000 Beispiele von Spam-Mails und guck dir die doch mal alle an, um zu lernen, was dahinter steckt. Und die, die Foundation-Modelle sind ähm, aufgrund eines äh, sehr cleveren Tricks äh, nicht mehr dazu gezwungen, die Daten vorher zu annotieren beim Training. Ja, man hat im Prinzip die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr große Textmengen vor allem. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass man banal gesprochen das gesamte Internet. Ja, es gibt einen Datensatz, bei dem so alles drin ist, was man im Internet finden kann. Das ist natürlich auch schon wieder eins der Probleme der Modelle. Aber jetzt mal Wikipedia als Beispiel, Reddit-Kommentare, ganz viele Bücher. Und die kann man einfach als Trainingsdaten diesen Modellen übergeben. Und alles, was da drin besprochen wird oder covered wird, und bei Wikipedia ist es zum Beispiel offensichtlich sehr ausufernd, ist dann in der Wissensdomäne drin, die man direkt ansetzen kann. Ja, also man muss nicht mehr, äh, wie früher, anfangen, selber ein Domänenwissen erst in das Modell reinzukriegen, sondern die Modelle kommen mit sehr, sehr großem sogenannten Vortrainingswissen. Und auf das kann man dann aufsetzen. Wir werden, glaube ich, auch bei den Fallbeispielen gleich sehen. Wichtig ist allerdings, dass man da tatsächlich dann sogenanntes Feintuning macht, um die noch zu verbessern. Aber es geht erstmal aus dem Stand heraus sehr viel. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Modelle beeindruckend macht, gerade wenn man sie zum ersten Mal nutzt und ähm, auch die Möglichkeit hat, wirklich, ohne dass man jetzt erstmal ein Modell trainieren muss und das kostet oft viel Geld und viel Wissen, sofort anfangen kann zu sehen, was für ein Output erzeuge ich denn und wie nah ist es schon an dem, Plan, was ich eigentlich perspektivisch brauche.
1: Ich glaube, dass das alles gar nicht so schwierig ist. Zumindest äh, die ersten Schritte zeigt, dass ich auch in der Lage war ein paar Texte zu generieren und ich bin sicherlich da, sage ich mal, nicht ganz so äh, nah an der Technik äh, gebaut. Vorweg, wir werden jetzt einige Beispiele erleben, wie Systeme Texte erstellen. Das ist häufig bei dem Thema Chatbot so äh, der Fall. Ich möchte aber hier nochmal den Aufruf starten, da wir reale Menschen hier haben. Ähm, das hatte ich ganz vergessen. Wenn Fragen sind, Anmerkungen sind, wir uns sehr freuen, dass das nicht von GDP äh, produziert wird, sondern von euch, die am Rolltable da teilhaben. Äh, weil das Ganze lebt natürlich auch von, von Fragen. Wahrscheinlich müssen wir erst ein bisschen mehr Input geben, äh, damit Fragen kommen. Aber an der Stelle wirklich nochmal die herzliche Bitte. Ähm, da macht es uns auch, glaube ich, mehr Spaß, wenn das Ganze noch interaktiver wird. Ähm, insofern an der Stelle die Bitte. Werde ich nachher auch gerne mal drauf ähm, zurückkommen. Ähm, GPT ist ja ein, sage ich mal, ein Modell von von OpenAI, ursprünglich macht äh, jetzt Microsoft. Was so Playground darstellt, was relativ einfach zu bedienen ist. Man kann relativ leicht äh, damit mal spielen. Man sieht hier ein paar Beispiele. Das eine ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ähm, ich sag mal, ähm, in der Corona-Zeit irgendwie Masken für Haustiere. Äh, das andere ist eine, eine Produktbewertung, die man schreiben kann. Äh, ich selber habe mal probiert, passend zum Thema einen Artikel über digitales Marketing schreiben zu lassen. Und ähm, der erste hat war erstaunlich gut, weil es liest sich toll. Das ist, ich glaube, jeder, der damit arbeitet, wird erstmal diesen Aha-Effekt erleben und meinen, wow, das ist eine Maschine, das kann doch gar nicht sein wenn man den Artikel dann so liest, dann ist mir aufgefallen, der war so sehr optimistisch geschrieben. Also digitales Marketing ist toll, einfach, muss man machen. Naja, jetzt kommen wir was der Christian schon gesagt hat, das ist halt immer die Datenbasis. Ne? Und ich sag mal, wenn ich eben so mit digitaler Papagei, sage ich mal, als Crawler rausgehe ins Internet und alle Informationen als Trainingsmenge sozusagen nehme, dann besteht die Gefahr, dass ich natürlich einen Bias habe. Und ich erkläre mir das so, dass natürlich sehr viel Positives wenn über digitales Marketing gesprochen wird, dass da vielleicht einige Berater und Agenturen, ich möchte da keinem zu nahtreten, treten, vielleicht dadurch ein bisschen optimistisch schreiben oder ein bisschen werblich schreiben. Und genau das lernen dann solche Modelle und ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt sein äh, zum Thema ähm, Qualitätssicherung, weil in einer gewissen Weise, ne, also Christian, du hast ein paar Sources angesprochen, die genutzt werden, halte ich dem Internet ja einen Spiegel vor ja. und lerne aus diesen Mengen. Und wir wissen ja, wie schwierig das ist, Thema Filter, Buben, etc., wer ähm, sichert eigentlich die Qualität solcher Inhalte. Ja, In dem Moment, wo ich eingreife, vielleicht Sourcen vorzugeben, beeinflusst ja auch schon das Ergebnis. Also insofern müsste man ja eigentlich mal möglichst hypothetenfrei sagen, nimm das ganze Internet als Lernmenge, damit du einen möglichst unbiased ähm, Artikel ähm, schreibst. Ähm, ich komme gleich nochmal auf die Studie zu sprechen. Wir haben dann mit verschiedenen Brands mal ausprobiert, schreibt die AI besser oder schreibt, die Unternehmung bzw. die Agentur dahinter, bessere Posts und und äh, Blogbeiträge. Weil an der Stelle, Christian, also deine Erfahrung, wenn es darum geht, so Texte zu generieren. Du bist ja auch immer jemand, der sagt, es steht und fällt mit dem richtigen Prompting. Ne? Also diesem in initialen Input, dem ich dem System gebe.
2: Ja, also ich glaube, dass Mitwärts Couchen äh, beschrieben, was du getestet hast und vielleicht nochmal so grundsätzlich, was die Modelle eigentlich können, also was die KI gelernt hat, ist das nächste Wort zu raten ganz profan gesagt. Das heißt, ich gebe auf diesen Playground und das kann jeder ähm, den Link, posten wir glaube ich auch in den Show Shownotes, einfach mal testen, kann man sich mittlerweile bei OpenAI einfach registrieren ohne Warteliste. Ähm, man ist dann auf dem Playground, man kann irgendein Wort eingeben. ja also zum Beispiel dieser Podcast und dann drückt man auf generieren und dann generiert er daraus einen vollständigen Satz, je nachdem was für eine Länge man angegeben hat, auch noch mehrere Sätze und das liest sich erstmal alles richtig und sinnvoll, ähm, weil genau das eben diese Modelle mittlerweile sehr gut können äh, Sätze generieren, die auf Basis des vielen gesehenen äh, der gesehenen Beispiele tatsächlich auch widerspiegeln, wie so ein Satz sich anhört. Das Inhaltliche ist eben in der Tat dann ähm, kann sehr wild sein. Ne? Und das ist auch so eigentlich die Klippe, die wir auch in den ganzen Praxiseinsätzen immer sehen. Das Erste, was man sieht, ist extrem beeindruckend. Wenn man Genauigkeit braucht, äh, dann wird es kniffliger, weil die KI zwar sinnvolle Sätze generiert, aber da teilweise komischer Kram drin drinsteht. Also wir hatten in einem Produktbeschreibung, ähm, da, da ging es da irgendwie drum äh, Bett und äh, Nachttisch, ähm, der daneben steht. Und ähm, das, der hat schon irgendwie die Begriffe richtig benutzt, aber im Endeffekt war irgendwie die Logik, dass man, wenn man äh, vom vom Bett etwas greifen will, dass man dann nach unten auf den Nachttisch greift und eigentlich ist der Nachttisch immer höher. Das sind jetzt Details, aber wenn man so eine Produktbeschreibung produktiv einsetzen will, dann muss natürlich sowas auch. Spielen. Also das eine Und das kann man natürlich, also Prompt ist, eine, ist die Beschreibung dessen, was man dem Modell als Eingabetext gibt. Ja, Ich hatte jetzt gerade gesagt, das könnte sein, das ist ein Podcast oder das ist eine Produktbeschreibung für einen Kühlschrank. Ähm, was man dann quasi erstmal dem Modell schickt, das wird als Prompt bezeichnet. Und diesen Prompt so zu formulieren, dass man damit die Modelle richtig ansteuert, das ist äh, ja eine Kunst, das äh, wird auch als Prompt Engineering bezeichnet. Und da kann man sowohl bei der Generierung von Bildern als auch beim Text mit einzelnen Wörtern echt erstaunliche Ergebnisse erzeugen. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, das ist eine witzige Produktbeschreibung, generiert er einen anderen Text, als wenn ich sage, das ist eine extrem faktenorientierte Beschreibung. Ja, Und was man nutzen muss an Wörtern, da gibt es kein Handbuch des Modellgenerierers. Ja, da hat OpenAI, die Firma, die hinter GPT und DAI steht, nicht irgendwie ein Manual, sondern... Es gibt äh, mittlerweile im Netz dann zahlreiche Autoren, die versuchen, über Experimente zu gucken, was passiert, wenn man einzelne Wörter abändert und was ganz bestimmte oder wichtige Trigger-Words sind. Aber diese Wörter für den eigenen Use Case zu finden und in so einen Prompt zu verpacken, ähm, das ist eine tatsächlich der Hauptherausforderungen, um bei diesen Modellen gute Ergebnisse zu
1: aber ich finde aber gut, dass du eigentlich gesagt hast, die Grundmechanik ist denkbar banal. Ne? Das nächste Wort wird predigst. Wir kennen das vom Handy irgendwie. Nur ne? so, dass der Wortschatz der Corpus ein bisschen äh, größer ist. Da werden wir gleich Beispiele sehen, wo ich sage, wow, das ist ja richtig kreativ. Ja? Wo wir sagen, auch Kreativität, das gehört uns Menschen doch. Ja? Das kann doch nicht eine Maschine machen. Und Die Maschine ist halt nicht wirklich kreativ und die hat keine Intuition, die hat keine Gefühle. Ne? Wenn man so Veröffentlichungen liest, dann wird ja schon suggeriert, sie hat ein Gewissen, ein Bewusstsein. Ich glaube, das muss man aber ganz breit kräften. Am Ende des Tages werden eben riesige Datenmengen so gecruncht, dass ich eben eine Vorhersage mache des nächsten Wortes. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse einfach, ich finde es beeindruckend, aber ich glaube, es ist immer ganz gut zu wissen, dass die Mechanik dahinter gar nicht so vielleicht so viel Magie hat. Ähm, fand ich finde ich ganz spannend. Wir reden aber über digitales Marketing und dann ist natürlich Content Marketing ein wichtiger Punkt. Jetzt gibt es ja nicht nur Texte im Content Marketing, wir reden immer schon wieder, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Oder im Idealfall natürlich Bewegtbild, Videos, TikTok lässt grüßen. Und Christian das schon angesprochen, das kann man eigentlich jedem nur raten, damit zu spielen. Da die 2, das gibt ja verschiedene Modelle, ähm, wo man beispielsweise einer äh, Frau Merkel im, im Klaus-Kurz-Screen erscheinen lassen kann. Ähm, mich hat gewundert, dass es funktioniert hat, weil ich dachte nur, Celebrities, äh, sofern sie doch noch eine ist, so würde ich doch meinen, äh, wäre nicht möglich in diesem Bildverarbeitungsprogramm. Aber anscheinend doch. Oder wenn ich eben nicht nur Bilder nehme, sondern was ich jetzt zunehmend habe, dass ich einen Prompt habe, einen Text und dann eben eine kleine Videosequenz ähm, generiert wird. Also ich glaube nicht, dass wir so weit sind, dass wir sagen, der nächste Blockbuster wird aufgrund eines Prompts jetzt produziert. Aber ich muss sagen, ich finde diese Kurzclips wahnsinnig beeindruckend. Ja? Und insofern glaube ich, ist es multimodal, dass wir zum Text haben. Wir haben aber auch eben Bild und wir haben eben auch Bewegtbild. Ich glaube, dass das Thema Bewegtbild wahrscheinlich noch ein bisschen perspektivisch zu sehen ist, aber ich fand das auch schon so beeindruckend, wie, wie so deine Sicht der Ding, ich vermute mal der, der Großteil, ist eben jetzt nochmal Textgenerierung, dann eher Bildgenerierung als Rücke sozusagen, dann die Videogenerierung.
2: Ja, also im Wesentlichen muss man ja sagen, Videogenerierung ist eine Verkettung von Bildgenerierungsbefehlen. Äh, ähm, und da hat sich gerade dieses Jahr extrem viel getan. Das, Was man, glaube ich, auch nochmal herausreden kann, ist die Geschwindigkeit der Entwicklung im Augenblick. Also was wirklich schon Wahnsinn ist, wenn man so ein bisschen guckt, äh, wie, in welcher Frequenz und ähm, in welchem Umfang Modelle veröffentlicht werden von in der Regel von Meta oder auch von Google Forschungsergebnisse. Das ist im Augenblick eine Taktung von wirklich Wochen, in äh, indem da ein neues Modell rauskommt. Mehr Parameter, Klammer auf, heißt nicht immer viel besser, aber heißt auf jeden Fall mit wesentlich mehr Aufwand, ähm, mehr Fähigkeiten und ähm, zum Beispiel ist dieses ganze Thema Bildgenerierung und darauf basiert Videogenerierung äh, dieses Jahr wirklich explodiert. Du hast da, ihr erwähnt, ein anderes sehr bekanntes Modell heißt Stable Diffusion. Das ist zum Beispiel Open Source. Ja, das kann jeder nutzen, auch jeder auf seine Bedarfe anpassen. Und da ist, glaube ich, jetzt in den letzten drei Monaten, vier Monaten wirklich ein schon sehr großer Kosmos an Applikationen entstanden, auch Plugins für Photoshop, ähm, und die man da auch tatsächlich in produktive Arbeitsabläufe einsetzen kann. Ähm, was du auch schon angesprochen hast, ich glaube, das ist auch was, was wir in den Fallstudien gleich auch nochmal äh, herausheben werden, in der Regel ist es so, dass was man generiert, sich auf den ersten Blick super anhört, im Detail halt nicht stimmt, hat mir schon gesagt. Und dass deshalb die Rolle von diesen Algorithmen auch ganz oft nicht unbedingt ist, dass man den Menschen ersetzt, sondern dass er augmentiert wird. Ja, also dass du durchaus, äh, kommen wir auch noch einmal zu, wahnsinnige Effizienzpotenziale äh, heben kannst dadurch, dass du immer mehr möglich, ist, sei es jetzt beim Schreiben von Artikeln oder bei der Analyse von Dokumenten einfach das Fünffache der Informationsmenge zu verarbeiten, indem die KI sehr gute Vorschläge macht, auch teilweise in der Ideation-Phase, also bei der kreativen ähm, Ersinnung von, von möglichen Texten oder vielleicht möglichen Motiven, einfach einem sehr, sehr schnell äh, viele Denkanschlüsse gibt. Und also das ist so ein bisschen das, was man auch in diesem Bild- und Videobereich sieht. Die Dinger sind nicht ähm, so, dass man damit einen Film äh, direkt quasi auf die Strecke schicken kann, aber sie geben einem wirklich mit... Also in rasend schneller Zeit ein ganz, ganz großes Spektrum an Ideen und äh, damit ja eine Unterstützung von eigentlich Experten, die da weiterhin dann auch die sind, die letztendlich sagen, das ist gut genug oder da müssen wir noch was ändern, bevor wir es dann auch positiv nutzen
1: Aber überall liegt natürlich schon die Frage, nach dem Motto, wie scheint ersetzt KI gewisse, ähm, sage ich mal, Rollen, Positionen und Fertigkeiten, wenn man sich jetzt anschaut, ne, da muss ja jeder Kreative sagen, um Gottes Willen. Ich meine, ich habe mir immer den Spaß gemacht, als als bekennender ja, also Champions League-Finale zu gewinnen. Dann wird dann halt am mal um eine Siegesfeier gezeigt. Allerdings ohne Feldmann, also Fantasy Prediction, da schon ganz gut. Aber wo ich sage, ich untalentierter mit Kunst maximal vier äh, gesegneter Mensch, kann auf einmal natürlich ja auch kreativ werden. Ähm, auf der einen Seite wäre ich ganz gut, ja. Wir haben ja wir haben im Kontext schon mal zu gesprochen, die Demokratisierung der, der Kreativität. Ähm, weil ich auch ganz spannend finde, wir hatten ja irgendwie im digitalen Marketing über das Thema Social Media. Lange Zeit haben wir natürlich immer noch, wir gesagt, haben es eine Demokratisierung der Kommunikation. Jeder kann Sender-Empfänger werden. Und jetzt haben wir nicht Social Media, sondern synthetische Media. Das ist ja alles synthetisch, was wir hier machen. Und die Frage ist, ob dadurch auch eine Demokratisierung entsteht, ja, dass ich untalentierter tolle Texte schreibe, tolle Bilder male. Und wir kommen ja gleich auf die Use Cases, vielleicht sogar Software-Code generiere, ja. Also das finde ich auch so ein spannendes Thema. Du hast ja bewusst darauf hingewiesen, es geht nicht um die Substitution, ja, sondern eher um diese Augmentation, kollaborative KI. Das hört sich auch immer gut an auf der anderen Seite, wenn ich mir so Ergebnisse angucke, ne, dann frage ich mich, äh, ist der Marketier von morgen nicht eben der Prompt-Ingenieur ja, und nicht immer der, der Brandmanager oder der Kreative? Ja. Also können wir gerne mal im Ausblick drauf eingehen, aber ich glaube, das liegt dem Ganzen schon immer noch inne, diese Frage ähm, auch der Substitution oder der, der Anreicherung im Sinne von Augmentation. Ja,
2: also was ist bisher? Ich, die Frage ist natürlich, ähm, wie sieht es in fünf Jahren aus? Weiß glaube ich keiner genau, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit eben der Modelle so unglaublich schnell im Augenblick ist, dass wenn man jetzt wirklich fünf Jahre nach vorne denkt und ähm, dann schaut, was da an Modellen allein von der von der Größe des Korpus und ähm, der Parameter äh, da möglich sind, wer weiß, was dann passiert. Im Augenblick ist es so, dass glaube ich, das kann man sagen, für alle diese auch sehr bekannten Modelle, dass die Qualität dessen, was da generiert wird, für den professionellen Bereich nicht ohne weiteres reicht. Und nicht ohne weiteres heißt, das kann man durchaus signifikant verbessern, indem man eben Prompt Engineering gut macht oder indem man auch ein Spezialwissen in die Modelle injiziert. Also könnte sein Spezialwissen über die eigenen Produkte, über die Sprache, mit der in einer Firma über die eigene Brand gesprochen wird. Das kann man den Modellen alles nachträglich noch beibringen. Und dadurch verbessert sich das zusehends. Aber gerade bei ähm, Aspekten, wo man dann eine große Menge kommuniziert, glaube ich, ähm, also würde ich zumindest keinem raten, dass man ungesehen schon den Output der Modelle direkt nutzt. Es ist aber so, dass diese Augmentierung eben auch schon wirklich einen enormen Vorteil bietet, auch jetzt auf Basis dessen, was wir in Projekten gesehen haben mit Unternehmen und vor allem in vielen Rollen, die bisher mit KI jetzt nicht direkt zu tun hatten oder gar nicht so direkt unterstützt wurden davon. Also das ist so diese klassische... White-Collar-Welt, also die Leute, die so am Bürostuhl sitzen ähm, und da geht es jetzt nicht mehr darum, dass eine KI vielleicht äh, einordnet, ob diese Person Kredit bekommen soll oder nicht, sondern es geht halt wirklich um neue ja, Endprodukte, die in so einem Arbeits, ähm, in so einer Arbeit entstehen, sei es jetzt bei einem Business-Analyst im Finanzbereich, im Strategiebereich, HR-Manager, der, der Stellenanzeigen schneller schreiben kann die wirklich bisher noch gar nicht so stark von Craig unterstützt werden. Und da bieten sich eine ganze Menge an Möglichkeiten, das eben zu integrieren in die Arbeitsprozesse. Nicht zu ersetzen, sondern integrieren, um damit dann entsprechend Effizienzgewinne vor allem zu erzielen, teilweise auch bessere Qualität. Und ja, ich glaube, Peter, du hast da aus dem Bereich Marketing ähm, ja einige Beispiele und auch selbst Experimente schon durchgeführt.
1: Absolut, genau. ich glaube, was nochmal wichtig ist, du hast nämlich schon angesprochen, es gibt verschiedene Rollen, es gibt verschiedene Use Cases, wir hatten ja immer wieder die Diskussion es wird so viel drüber gesprochen und immer so punktuell, mal exemplarisch. Und ich glaube, was wir jetzt gemacht haben, und das wollen wir auch Teile und ein Beispielen, einfach mal so eine Solution Matrix. Und ähm, man kann die Welt ja so ein bisschen eindampfen und wir haben das auf zwei Achsen gemacht. Wir haben einmal gesagt, wie ist eigentlich der Grad der Kreativität? ja, ähm, Und wie viel Involvement des Menschen ist notwendig? Also wie viel Augmentation ist es und wie viel Automation ist es am Ende schon des Tages. Und jetzt sieht man, es gibt unzählige Use Cases, die darüber hinausgehen, irgendwie ein witziges äh, Video zu drehen oder ein Bildchen zu machen. Ein bisschen, und das finde ich wirklich spannend auch, weil ich selber so erlebt habe, wir haben das eine Inspiration genannt, ne? einfach auch wirklich mal ähm, den Rechner zu challengen, vielleicht so brainstorming zu machen, Ideen zu generieren, äh, die man sicherlich nicht eins zu eins ein neues Businessmodell überführen kann, aber es stimuliert auch den kreativen Prozess im Sinne so von wirklich Mensch, Maschine, Augmentation, äh, kann zu so wahnsinnig tollen Ergebnissen führen. Ähm, wir haben ja hier den Fokus auf, auf digitales Marketing. Man sieht natürlich es gibt auch, du hast es angesprochen, im Legal-Bereich tolle, tolle Anwendungen. Ähm, man kann Softwarecode generieren. Ähm, all das wird heute den Rahmen sprengen und wir würden jetzt ganz gerne mal auf ein paar äh, Marketing-Cases fokussieren. Und äh, da ist die Frage, wie gut ist heute schon so eine, eine AI? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jemand, der digitales Marketing wird, würde sagen, naja, kann ich das auf meine Kunden loslassen? Ja, also ähm, es gab ja lange Zeit diesen Taybot, der KI-basiert war, ähm, der dummerweise rechtsradikale Parolen postuliert hat. Ne? Also dieser Kontrollverlust der KI, den will ja keiner haben. Ja. Und wenn ich jetzt als Marke sage, ich möchte Content produzieren, den ich distribuiere, dann möchte ich natürlich Content haben, der meine Marke repräsentiert, der einem Qualitätsanspruch gerecht wird. Und das ist ja die spannende Frage. Und das haben wir mal gemacht, immer exemplarisch hier aus einer Marktwix gewählt, dass wir sagen, okay, Gibt Social -Media -Beiträge, es gibt Social-Media-Beiträge, es gibt Blogposts und es gibt Landing-Pages. Und dann haben wir eine Studie gemacht und haben uns äh, tolle Marken genommen. Darunter war eben eine Telekom, der BMW, der L'Oreal, der Starbucks ähm, und haben uns Original-Posts genommen, die entweder von der Firma oder eben von der jeweiligen Agentur geschrieben wurden. So, dann haben wir uns überlegt, okay, was sind die Inhalte? haben diese Inhalte dann als Prompts genommen und haben in dem Fall der GPT ähm, gechallenged, mal ähm, in dem Falle blog zu schreiben. So, und dann haben wir überlegt, okay, wie kann ich das jetzt bewerten? Und wir haben eine Audience von 100 äh, Konsumenten gehabt und haben nicht gesagt, das eine ist KI, das andere ist KI, sondern einfach gesagt, guck mal, wenn wir haben hier zwei Posts zu Starbucks, welcher Post spricht dich mehr an? Ja? So, und ähm, kannst kann es vorwegnehmen, egal, um welche Marke es äh, geht, äh, die KI war immer mindestens genauso, wenn nicht sogar besser, in vielen Fällen besser, bei Starbucks deutlich besser. Und das Spannende, dass die Konsumenten sagten, das wirkte empathischer, persönlicher, emotionaler. Also der absolut Kontraintuitiv, wo man sagen würde, genau das kann eine Maschine nicht. Nochmal, es suggeriert natürlich nur eine Empathie, die sie nicht hat, aber letztendlich äh, bringt es das zum Ausdruck. Und das Spannende ist, neue Diskussion gehabt, hat jemand ein Beispiel der Analogie gehabt, na, wenn ich ganz viele Bilder nehme von uns Menschen und mache von den Durchschnittsmenschen, dann ist der auch attraktiver als vielleicht irgendwelche Ausreißer. Und vielleicht, wenn wir eben hier verschiedenen Content harmonisieren, ja, dann wirkt das für uns vielleicht noch ähm, ansprechender als der von Menschen ähm, erzeugte Content. Darüber hinaus gibt es ein, eine KPI, der sogenannte Flash-Index, den man im Content-Bereich schon häufig anwendet. Der Flash-Index misst die Lesbarkeit von Content. Und in allen Bereichen war der KI-basierte Content besser lesbar, den also höheren Flash-Index. Ja. Und das fand ich schon, schon sehr erstaunlich. Und jetzt kommt noch der wichtige Punkt, den, den Christian auch schon angesprochen hat: das Thema ähm, Qualitätssicherung. Wir haben auch ein Beispiel. Da ging es um BMW, da ging es um, Dreier um BMW, und das las sich gut, und da sagt mir dann jemand von BMW, naja, gut, das liest sich vielleicht gut, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht das aktuelle Modell, und das, so. da kommen wir auch hin, wie aktuell ist die Datenbasis, ja, wenn es um Produkte und um Reise geht, und wie fehlertolerant bin ich auch. Also mal ganz ehrlich, wenn als Starbucks da mal vielleicht ein Wörter nicht ganz so stimmt in so Branding-Post, da würde ich sagen, geht die Welt nicht gut, aber da man nie vergessen, dass wir Menschen ja auch Fehler machen. Wenn ich eine Produktbeschreibung habe, die fehlerhaft ist, wo der Breit fehlerhaft ist, wo, wo, das Modell fehlerhaft ist, ich glaube, dann ist der Impact natürlich viel, viel größer. Insofern glaube ich, muss man auch diese Anwendung nach einer Fehlertoleranz äh, unterscheiden. Wenn ich Softwarecode generiere, der vielleicht irgendwie kritisch ist, dann weiß ich, ob ich das in der Maschine überlassen wird. Ist es eher ein Commodity-Code? Ja, dann kann man das wahrscheinlich eher in der Maschine ähm, übergeben. Und das war für mich das, das wahnsinnig spannende Finding ähm, dieser Studie und kleiner Fun-Fact. Am Rande fand die Ergebnisse so spannend, dass ich gesagt habe, die müssen wir veröffentlichen. Das haben wir auch gemacht, auch jeder von euch hier kann diese Studie ähm, downloaden, äh, kostenlos, nochmal mehr erfahren, Untersuchungsdesign, wie wir das wirklich gemacht gemessen etc. Ähm, und dann die Presseabteilung der Hochschule meint, das ist gar kein Bashing jetzt, aber es zeigt einfach so das Mindset, was wir in Deutschland haben. Wir würden das unbedingt veröffentlichen, weil wir glauben, dass der Qualitätsjournalismus von Menschen geschrieben wird und nicht von Maschinen. Und das ist so ein bisschen nach dem Motto, ähm, wir stellen uns nicht der Innovation, weil ich glaube, ähm, wir haben ja auch mal Taxifahrer irgendwie gegenüber äh, äh, protestiert und dann an dem Tag ist der Umsatz von Uber um 800 Prozent gestiegen. Das zeigt so ein bisschen, ich kann der digitale Innovation nicht aufhalten. Das heißt nicht, dass ich sagen würde, wir müssen auf Teufel kommen raus und nur synthetisch Content produzieren. Aber ich glaube, wir müssen uns der Sache stellen. Ob das eine PR-Abteilung ist, eine Marketingabteilung, es ist Journalisten. Und die Frage ist, mich mit meinem Monolog gleich zu Ende, kannst also du hier nochmal, Christian, da einspringen, ist das denn, viele sagen, das ist ja nur geklaut, ja, ähm, auch bei den Kunstobjekten, das ist ja nicht wirklich neu, da hat mir jemand mal gesagt, irgendwie, a good artist ähm, copy and great artist steal, also nach dem Motto, das ist völlig normal, ja, äh, dass wir uns bestehende Inhalte bedienen, ich habe auch einen Journalist gefragt, der sagt ja oh, er macht nichts anderes, er macht einen Google Search, ja, versucht, verschiedene Pieces vom Content irgendwie zu konsolidieren. Wir nennen das dann im mal eine Content-Curation, kommt mit einem neuen Stück ähm, von Content daher. Wenn ich jetzt darüber lege, dass ich den Content, der produziert wird, auch gleich noch SEO-optimiert mache, dann wird es natürlich für Menschen schwer zu sagen, den besseren Content zu schreiben, der noch besser bei SEO-Raking performt, dann weiß ich nicht, ob ich als klassischer Redakteur und SEO-Manager wirklich noch eine Zukunft habe. Aber ich, vielleicht sehe ich das jetzt auch, auch zu
0: krass ähm, bevor ich nicht in dieser Studie weiß werde, vielleicht, Christian, willst du noch, noch ergänzen? Oder wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: Ja, du hast dir sehr viele Aspekte erwähnt. Ich glaube, also, war kreativ aufgreifen: was gibt es überhaupt Neues? Ja, ähm. Ich habe auch mal Philosophie studiert und da heißt es immer nach Platon, alles, was nach Platon in der Philosophiegeschichte kommt, sind Fußnoten oder Wiederholung. Und jetzt ähm, ist über immer die Frage, was, was heißt denn neu und was ist nicht sowieso, sondern ja. ähm, etwas, was dann aus verschiedenen Teilstücken, die es schon mal gab, zusammengestellt ist. Ich glaube, ähm, was man sagen kann zum Umgang mit der KI in dem Bereich generative KI ist ähnlich wie das, was man auch schon vor fünf Jahren zu KI generell gesagt hat. Die KI wird äh, nicht Manager ersetzen, ja, egal ob es Marketingmanager oder strategische Manager, aber die KI oder Manager, die KI nutzen, werden die Manager ersetzen, die sie nicht nutzen. Und ich glaube, das äh, wird man sicherlich sehen, weil die, wie gesagt, Effizienzpotenziale, und die kann man einfach hart zeigen, ähm, kann gleich noch was erzählen zu einer Studie, die, äh, wir gemacht haben, mit einem Projekt zusammen mit einem großen Unternehmen, wo es darum ging, äh, diese Algorithmen einzusetzen beim Thema ähm, Produkt- und Markenanalyse, strategischen Bereich. Und die Effizienzgewinne sind so frappierend bei der Auswertung von großen Textmengen, Zusammenfassung von Texten ähm, und dann Generierung auch tatsächlich von Output, in unserem Fall waren es PowerPoint-Präsentationen, dass man ganz platt sagen muss, dass ja man wird einfach einen Unterschied machen in Wettbewerbsvorteilen, wenn Unternehmen das auf großer Pfand einsetzen. Ja. Das Thema, ähm, hast du auch angesprochen hast, weil es immer mitschlägt, und das ist, glaube ich, Knackpunkt, ist das Risiko, äh, die Risikoaffinität, im Sinne von, was bin ich bereit, an Fehlern zu akzeptieren? Und ähm, das ist bei einer KI traditionell wesentlich ähm, niedriger, die Bereitschaft viele zu akzeptieren, als wenn Menschen arbeiten. Man sieht es auch beim autonomen Fahren. Wenn man sich sozusagen anguckt, wie viele Verkehrstote es gibt im Jahr und es vergleicht mit Verkehrstoten durch KI, ist das ein Riesenunterschied Unterschied äh, zugunsten der KI. Aber jeder Tote, der durch ein autonomes System, das nicht richtig abgebogen ist, entsteht, hat natürlich ungefähr das wahrscheinlich nicht tausendfache an Presseaufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist schon noch so ein ganz grundsätzliches Thema. Das steckt wahrscheinlich tief in, in vielen von uns drin, dass man ein gewisses Misstrauen hat gegenüber der KI und den Fehler, die passieren, da auch ein großes Gewicht beimisst. Und ich glaube tatsächlich ist das ein wichtiger Aspekt bei den Einsatz von diesen KI-Algorithmen zu überlegen. Für den Use-Case, den wir jetzt äh, analysieren, sei es eine, sei ich mir praktisch gesprochen, Social-Media-Post oder Produktbeschreibungen ähm, wie viele Fehler haben wir denn sowieso schon, wenn wir darauf gucken, was unsere Redakteurinnen bisher produziert haben oder was wir eben im Augenblick nutzen und was bedeutet es auch mit Blick auf eine Fehlertoleranz für die KI ähm, und kriegen wir dann sozusagen auf Basis dieses, dieser Risiko ähm, oder de, sag ich mal der Bereitschaft, dieses, dieses Risiko einzugehen und die Fehler auszuhaben, bekommen wir dann ein System hin, das diese, diese Messung äh, erfolgreich nimmt. Ja, und dann, ich glaube, dann hat man den Ausgangspunkt tatsächlich zu experimentieren Experimentieren heißt dann genau, wie Peter, du in dem Beispiel jetzt von Starbucks hattest, zu gucken, wie sieht das Format aus, in dem man geht ja, Ein Beispiel aus gerade einem aktuellen Projekt. Ähm, was du in den Social Media Posts siehst, sind ja oft so ganz kurze Textabschnitte. Das bekommt eine KI oft ziemlich gut hin. Wenn es jetzt eine Stufe und drunter darum ginge, zu erklären, was genau dieses Produkt unterscheidet von einem anderen Produkt, zum Beispiel einem Wettbewerbsprodukt, dann wird es plötzlich sehr habig weil an der Stelle oft dann das ganz spezifische Wissen fehlt und die Modelle anfangen zu halluzinieren. Halluzinieren heißt, die schreiben schon einen Satz, aber der Satz ist halt vielleicht komplett falsch oder komplett äh, ausgedacht. Ja, also die Modelle generieren immer einen Output, aber der Output kann eben auch Quatsch sein und je mehr man spezifisch über was redet, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert und um dem zu begegnen, muss man dann tatsächlich anfangen, ein bisschen äh, stärker auch diese Modelle einzubinden in vielleicht auch einen formaleren. Ja, da kommen so Sachen rein wie die Knowledge Graphs, ähm, die man dann nutzen kann, um tatsächlich sicherzustellen, dass dann auch ein Teil des Wissens, der generiert wird, überprüft wird nochmal ähm, auf einer formalen Basis, die eben von Experten vorher festgelegt wurde. Ich glaube, ähm, wenn man von Use Cases redet, geht es einerseits darum zu verstehen, was will man spezifisch eigentlich haben, mit welchem Risiko, ist man auch einverstanden und dann eben sich schrittweise ranzubegeben. Ich glaube, das ist aus dem, was du im Projektbeispielen hast und auch was ich gesehen habe, echt wichtig, dass man einfach anfängt und man wird sehr schnell sehen, erstmal was geht und wo die großen Klippen liegen, um dann einschätzen zu können, wie viel braucht man eigentlich an best und Expertise, um in so einen Produktivbetrieb zu kommen.
1: Ja, wirklich wirklich wichtig ist vielleicht mal viel strapazierter Begriff des Change Management oder sage ich mal die, die Leute entsprechend abholen. Weil hier nämlich auch ein Projekt, da ging es um Produktbeschreibung und dann generiert das Tool super Produktbeschreibung. Alle waren erstaunt und dann sprang eine Produktmanager auf, das tut doch gar nicht. Da ging es um Kameras remotely und da dachte ich, kann das überhaupt nicht remotely? Also, wie so ein Trio, siehst du, die KI kann es doch nicht. Und das ist so, was du sagst mit den, mit den Autos, ne, da haben wir da ganz Federzonen raus. Vielleicht ist es wirklich was, was Zeit braucht, ne, dass wir diese, diese Adaption so haben fand ähm, ich ganz wichtig. Adonizier, ich meine gut, ich meine, manche Marketeers machen das auch und manchmal gar nicht so wenig erfolgreich, aber das, was ich noch spannend finde in dem, in dem Bereich, wie gehen, wie gehen wir eigentlich mit synthetischen Content ohne Marketing. Und ich glaube, für alle Marketeers ist ja wichtig, wo the first page, ja. Also da ist es nicht nur Google wichtig, zunehmend TikTok und Co. wissen wir alle, aber nach wie vor ist es doch durchaus nicht unwichtig, vielleicht eine Relevanz und eine Sichtbarkeit auf Google zu haben. Und diese Tools optimieren das Ganze ja auch in Richtung SEO-Optimierung. Und da hat ja unlängst vor zwei, drei Monaten Google gesagt, wir akzeptieren keinen KI-generierten Content, synthetischen Content, wir filtern den aus. Ja. Ich höre ja ein bisschen viel tiefer, ich glaube, das, das kann man nur bedingt, es gibt übrigens Webseiten, ganz spannend, die checken, ja, die nutzen KI und zu so gucken, ob der Text mit KI geschrieben wurde, also so, wie so ein ki wertrüsten Und zum anderen, wenn man mal überlegt, was originär das Leitungsversprechen von Google ist, ist es, Content zu zeigen der für mich relevant ist. Jetzt komme ich auf die Studie zurück. Wenn meine Audience sagt, dieser Content ist für mich relevant und besser lesbar und emotionaler, dann wäre es doch geradezu falsch, wenn Google sagen würde, ich banne diese Ergebnisse. Ja? Also für mich ist das ein, Druck, ein Ausdruck der Hilflosigkeit, wenn gehe ich eigentlich mit synthetischen Content um. Ich glaube, wo die Reise nicht hingehen sollte und ich glaube, darauf zielt das aber ab. Das wäre jetzt irgendwie das ganze Thema Spamming. Ja? Wenn man überlegt dass der Ellen Musk ja mal damals gesagt hat bei er will das Tour nicht Public stellen, GPT, weil er Angst hat, es werden zu viele Fake News verbreitet. Also ich glaube, das muss man schon ernst nehmen, aber generell ein Verbot auszusprechen, ja, synthetischen content zu nutzen, halte ich für absolut falsch, ich weiß nicht du das siehst.
2: Ja, also ich meine, ob was jetzt sozusagen da Google als Qualitätsversprechen seinen Nutzern bieten will, das soll die Firma entscheiden und ähm, was ethisch geboten ist, ist auch eine komplizierte Frage, was möglich ist allerdings ist dann nochmal wieder ein anderes Thema und ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Briefkastenfirmen. Man kann natürlich, also wenn du aus einem Modell mit einem Modell Text generierst, kann man das identifizieren. Ja, da technisch gesehen kann man da sozusagen gucken, was für Art von Worten die Werte kommen vor und in welcher Frequenz, das kann man sozusagen rückführen. Aber was man machen kann, was in der Praxis gerade bei ein bisschen fortgeschritteneren Systemen gemacht wird, da werden verschiedene Modelle gekoppelt. Ja, also ich habe sozusagen nicht nur ein Modell, sag ich mal, ganz platt GPT-3 und der generiert mir einen Text, sondern ich habe einmal GPT-3, der generiert mir den ersten Text. Dann habe ich ein anderes Modell, das ähm, macht eine Qualitätssicherung oder formuliert nochmal etwas um in eine bestimmte Richtung. Und eine Verzahnung von Modellen, die unterschiedlichen Typus auch sein können, generieren dann einen Text, der am Ende auch nicht mehr rückführbar ist. Ähm, so, bei Google arbeiten sehr viele cleverere Ingenieure. Insofern bin ich mir sicher, dass genau an diesen Themen auch Leute gerade sehr intensiv arbeiten. Und ich würde schon sagen, grundsätzlich ist es auch wichtig, wenn man jetzt auch drüber nachdenkt, gerade bei Bewegbildern und, und Bildern, dass wir als ja, Gesellschaft weiter eine Möglichkeit haben, so synthetisch generierten Content zu identifizieren. Also man will sich nicht ausmalen, was passiert, wenn ähm, in fünf Jahren jedes, jedes Video ähm, auf eine Kommandozeile reduziert werden kann. Also ich will jetzt irgendwie sehen, die Angela Merkel gerade einen Koffer voll Geld von irgendjemandem Dann nimmt. Wenn mir das die KI generieren kann in einem Video, das extrem glaubhaft aussieht, wäre das schon sinnvoll, wenn ich Möglichkeiten habe, irgendwie zu identifizieren, ob dieses Video jetzt echt ist oder nicht. Insofern, ich glaube, es gibt eine Berechtigung für, die, für diese ähm, Algorithmen. Das ist in der Praxis, glaube ich, nicht trivial. Ähm, aber da wird die Reise sicherlich noch stärker hingehen. Man muss auch sagen, dass gerade dieses sicherstellen, dass man mit den Modellen nichts Schädliches machen kann, gerade bei den großen Unternehmen wie OpenAI schon sehr stark im Fokus steht. Da geht es einerseits, das hattest du ganz am Anfang angesprochen, um ist in den Daten. Ja, also jetzt nur mal als Beispiel, Reddit ist eine ganz große Datenquelle für die Modelle. Zwei Drittel der Reddit-Nutzer sind männlich und ich glaube zwischen 18 und 30 Jahre alt. So. Also wenn ich Content habe, der so, so einen großen Teil von einer Gruppe geschrieben wurde, die nicht repräsentativ ist, erstmal für die Gesellschaft sicherlich in den USA und dann schon noch gar nicht global, ähm, will ich eigentlich schon gucken, dass ich die darin enthaltenen Vorurteile oder sage ich mal Bubble-Themen, dass ich die versuche zu minimieren. Inklusive natürlich auch toxische Sprache, alles, was es da gibt. Äh, und da, wie gesagt, wird gerade ein ganz großer Fokus drauf gelegt, sowas in den Trainingsdaten, soweit es geht, schon irgendwie ähm, zu filtern oder auch weitere Trainingsdaten zu generieren, die eine größere Diversität ermöglicht. Also klassisches Beispiel bei der Bildgenerierung, zeig mir mal ein Bild von einem Chefarzt, ja, und ähm, da sind dann irgendwie, wenn man nichts tut, irgendwie ich glaube 98% Prozent der Bilder Männer. Ja, wenn ich will, dass das etwas balancierter ist, dann muss ich dafür was tun und an der Stelle wird, wie gesagt, sehr viel gerade an investiert und auch ein hohes Augenmerk draufgelegt, bevor die Modelle in die freie gegeben
1: werden. Ja, und das Thema, du hast Verzahnung von Modellen, aber auch Verzahnung von Datenquellen, was du sagst, dass ich meine eigene Datenquelle reinpacke, von meines Knowledge grapher also irgendwie dieses Thema noch ein Stück weit aufschaut, weil für mich ist das nach wie vor das größte Problem, diese Qualitätssicherung. Ich meine, wir kennen das schon von Google, wenn man dieses Autocomplete nutzt. Ja, Ich distanziere mich vorne rein von dieser Aussage, ich gebe mal ein, Frauen können, je nachdem, wo man wohnt, kommen andere Antworten, aber Autocomplete sagt, meisten können nicht Autofahren, können nicht einparken. Ja, Jetzt sagt jede Studie, das stimmt ja gar nicht so, aber letztendlich scheint das Internet der Meinung zu sein, weil es Autocomplete, da sitzen ja nicht irgendwelche Shogis bei Google, und programmieren das rein, sondern, ähm, es ist praktisch der digitale Resonanzraum, ja, der wahrscheinlich sagt, Frauen können nicht Auto fahren. Und jetzt finde ich es ja gefährlich, wenn man eingreift und sagt, okay, wir müssen Quellen raus. wer maßt sich an, die Quellen vorzugeben? Wir wissen ja garbage in, garbage out. Man hat jetzt wohl bei GPT wohl auch mal, ähm, es gibt ja wohl einen Korpus, der irgendwie Schimpfwörter beinhaltet, den hat man dann rausgenommen, das sind ganze Applikationen zusammengebrochen. Also ich finde das unheimlich schwierig. Die, die Datenbasis, ja, also zwei Fragen, gibt es eine Chance, praktisch auf die Qualität von Datenbasen äh, festzulegen, weil, klar, Wikipedia ist easy, da wird jeder sagen, Wikipedia hat nur Glaubwürdigkeit, aber du hast Reddit, es gibt ja unzählige, wo man wahrscheinlich trefflich streiten kann. Und die zweite Frage wäre, ist es der richtige Weg zu sagen, praktisch eigene Datenbestände zu ergänzen? Wir haben ja auch in Deutschland jetzt einige Startups, die jetzt deutsche Sprachmodelle oder europäische Sprachmodelle aufbauen als Gegengewicht zur Gaffer-World. Wie ist da deine Sicht der Dinge?
2: Ja, also du hast jetzt gerade schon dieses Stichwort am Ende gegeben. Das ist, wenn man drauf guckt, von, äh, von, welchen Unternehmen die jetzt diese Modelle federführend erstmal entwickelt wurden. Ja, also da ist Google ganz vorne, die auch äh, gerade für jetzt diese Foundation-Modells das Modell äh, entwickelt haben, das so Party ist für alles, was da in den letzten drei Jahren entstanden ist, mit man öfter hören, BERT, BERT, das ist so die die U-Mutter dieser Modelle. Ähm, und da ist jetzt nicht nur Google vertreten, da ist natürlich Meta vertreten. Ähm, so, und dann findet man noch ein, zwei asiatische Firmen und äh, aus dem, sage ich mal, europäischen Bereich gibt es eigentlich nichts. Und die wirkliche Kontrolle über das, was an Daten in so einem Modell erstmal vortrainiert wurde, hat natürlich das Unternehmen oder die Organisation, die das Modell erstmal bereitgestellt hat. Und also ich denke, das ist schon sehr sinnvoll, dass man darüber nachdenkt, wie man ähm, als europäische Gemeinschaft zumindest A, bei diesen Fragen der Inhalte auch ähm, Transparenz erstmal herstellen kann. Das ist glaube ich ganz wichtig und auch gegebenenfalls Anschluss nehmen kann. Diese Trainingsläufe sind sehr teuer, wenn man so ein Modell neu auflegt. Also GBT3 hat irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen nur für das Training des Modells gekostet. Jetzt nicht irgendwie Programmierung dafür, sondern nur Serverkosten fürs Training. Ähm, das heißt, das macht man nicht mal einfach so, weder als Unternehmen noch ähm, auch also auch nicht als ja, vielleicht größeres Unternehmen. Das sind schon massive Investitionen. Und das ist gut, wenn man da glaube ich auch äh, sagt, man hat hier als Europa ein Interesse daran, da stärker in Kontrolle zu sein. Äh, und auch damit, falls es sich ein Unternehmen wie Google oder ein Meta überlegt, bestimmte Forschungsergebnisse gar nicht mehr öffentlich zu machen oder auch gar nicht mehr zu teilen, dann ähm, dort nicht komplett abgehängt wird und nicht abhängig ist. Also ich finde das erstmal einen guten Ansatz. Das zweite Thema, was neben den Inhalten immer auch Wichtiges, hängt damit ein bisschen zusammen, Sprache. Natürlich sind die Modelle extrem stark aufs Englisch ausgerichtet. Bei GPT glaube ich, 95 Prozent des Korpus in englische Texte. Und dann sind noch zwei Prozent Deutsch und so. Also, die großen europäischen Sprachen sind noch so ein bisschen dabei, aber im Wesentlichen ist es Englisch. Und natürlich ist auch da wieder die Frage, wenn wir ähm, in Europa für Unternehmen, die auf Märkten aktiv sind, auf denen nicht Englisch gesprochen wird, gute Ergebnisse dort wollen, wie bekommen wir das hin? Man kann sowas selber aufbauen als Unternehmen wieder, dann muss man sehr, sehr viel investieren, um so ein Modell von Grund aufzubauen. Besser wäre es, wenn es wirklich gute Modelle gibt, die eben auch in diesen Sprachen ersetzen. Also bei uns wäre es jetzt natürlich Deutsch, aber wir reden jetzt ja nicht nur von Deutsch, das können Spanisch, Französisch oder eben auch viele kleinere Sprachen sein, tatsächlich in diesem Trainingsdaten stärker repräsentiert und damit sicherstellt, dass die Qualität ähm, genauso gut ist. Denn, glaube ich, es glaub noch gar nicht erwähnt, muss man auch sagen, die Qualität von englisch generierten Text ist mit Abstand bezeichnet. Äh, Besser als die vom Deutschen generierten Text.
1: Ich muss sagen, mal, wir zur Studie. Wir haben sowohl deutsch-englische Beiträge genommen. Und es ist richtig, die englischen performt noch eine Ecke besser. Aber es hat auch im Deutschen funktioniert. Auch die deutsche KI hat den deutschen Menschen performt. Also, das war auch ein, glaube ich, spannendes Finding. Wenn man nochmal eine Use-Case Ihr mit beides auch gemacht, oder? Da habe ich ja diese Unterrepräsentation der deutschen Sprache. Und erstaune erstaunlich ja eigentlich,
2: Ja. Also bei GPT-3 muss man nicht mehr sagen, die nutzen natürlich schon noch ein paar Tricks, die sie auch nicht alle in dem Blog-Personal übersetzen. Ja, wer weiß es nicht. Gut, GPT-3 kann auch übersetzen. Boah, also kann man auch gerne mal testen im Playground. Einfach einen Satz eingeben und sagen, das ist der Satz oder this is the sentence in German oder in oder was auch immer. Funktioniert auch erstaunlich gut, aber bei GPT-3, und das ist auch meine Beobachtung aus Projekten, funktioniert einiges schon ziemlich gut, was bei den Modellen, die nicht von einem Unternehmen wie OpenAI kommerziell angeboten werden, sondern Open Source sind. Da gibt es zahlreiche, noch lange nicht so. so Und wo man dann eben über Feintuning und eigene Arbeit, Feintuning steht immer für, ich nehme eines dieser Modelle, ja, die sind eben vortrainiert vorhanden, als Open Source-Modell auch kostenlos verfügbar, schaffe die jetzt an auf meine Bedarfe. Bedarfe kann heißen, die Sprache. Sprache wäre zum Beispiel, wie rede ich über meine Brands? Ähm, kann aber auch die deutsche Sprache sein und das zweite ist ein Tasker, also eine Aufgabe, wie zum Beispiel Generieren von Social Media Posts oder Zusammenfassung von Nachrichten über mein Unternehmen, die ich im Web sehe. Also dieses Feintuning ist immer eine Spezialisierung und OpenAI hat mit GPT 3 ja schon einiges im Hintergrund auch ähm, an Feintuning gemacht für so Aufgaben, die oft genutzt werden im Unternehmen. Und da funktioniert das out of the box, also wenn man gar nichts macht, oft wesentlich besser als andere Modelle, die man bei First bekommt.
1: Vielleicht nochmal zu den Use Cases, dann mal die Frage an die, an die Audience. Ähm, vielleicht fehlen euch ganze Use Cases, können wir auch gerne diskutieren. Ich hatte jetzt mal einen Chat geschaut. Also weder GPT generierte noch menschliche Inhalte gefunden. Äh, Studie, ich verspringe es ein Stück weit, weil, ähm, wir haben das dann eben auch für, für unterschiedliche Marken gemacht. Wir haben es einmal für eine Landingpage gemacht, die natürlich deutlich mehr, das ist noch ein Post, das ist die Landingpage, die also deutlich mehr Inhalt noch hat und, ähm, unisono eben, eben das gleiche Ergebnis. Wenn wir jetzt aber nochmal denken, dann an diese, an die Matrix, ne, den vielen Möglichkeiten, Kreativität, Involvement, da sind ja diese Blogbeiträge, würde ich sagen, nicht so mega kreativ. Ich brauche nicht so viel menschliches Involvement. Ich brauche so eine Qualitätssicherung, eine Art Freigabe, würde ich sagen. Ähm, du hattest angesprochen, es gibt vielleicht Sachen, die kann ich komplett automatisiert machen, den Aktienbericht, ähm, das, den Wetterbericht, den Sportbericht. Wenn wir jetzt mal oben rechts in die Quadranten gehen, sprich, hohe Kreativität, ja, um, und wahrscheinlich auch in den Wolfgang des Menschen, wahrscheinlich korreliert das irgendwie, da kann ich nur sagen, ich habe mal einen Artikel geschrieben, Conversational AI, und habe einfach mal äh, mir verschiedene Varianten geben lassen. Also tu, schreib mir doch mal Conversational AI. Und dann kann ich ja, wie du sagst, unterschiedliche Tonalitäten unterschieden. Und das ist für mich, ich habe dann am Ende des Tages nicht den Artikel darüber geschrieben, aber es war wahnsinnig inspirierend, weil ich nutze ja letztendlich eine weltweit verfügbare Wissenspart zu einem Thema. Also wenn man so will, ist das ja ein weltweites Brainstorming, was und das auf Knopfdruck. Und das finde ich im Sinne von Inspiration auch. Also gar nicht jetzt auf Knopfdruck den neuen Artikel, sondern was sind vielleicht Themen, die ich schreiben sollte? Also dieses Thema Inspiration. Was ist eine gute Themenarchitektur? Was sollte dem Inhalt? Das fand ich unheimlich spannend. Und du hast ja auch, glaube ich, eine Projekte gemacht im Bereich, da muss darum auch so, wenn es strategische Einordnung von Firmen geht, Thema kann ich eine SWOT-Analyse automatisieren. Da kommen wir schon in Bereiche, die mehr als Commodity sind. Ne? Also wie würdest du praktisch den sehen, in zunehmend, nennen wir es immer strategisch kreative Bereich. Ja, also das, die
2: Frage ist immer, was braucht man ähm, zu welchem Zeitpunkt in einem Workflow Also du hast es jetzt beschrieben, Ideation ist so ein klassisches Feld, wo man ja nichts nimmt, um es dann direkt so nach außen zu tragen, sondern ich will erstmal einen Blumenstrauß an Möglichkeiten sehen. Und ähm, dort gibt es, glaube ich, sehr viele Einsatzmöglichkeiten und das ist auch, wenn einige kriegen, Copy AI, das ist eines der Tools, das am erfolgreichsten GPT-3 nutzt um daraus ein kommerzielles Produkt zu machen, so ähnlich wie Jasper, ähm, die quasi dann Content generieren und aber im Wesentlichen auch auf Basis von einem bestimm bestimmten Task, Social Media Beitrag, Blogpost, ähm, eine E-Mail eine e zum Nachverfolgen von einem Lied zum Beispiel, äh, darauf erstmal viele Möglichkeiten generiert, die man sehr einfach mit einem Klick dann einfach nehmen kann, um auf der Basis weiterzuschreiben und sich dann wieder inspirieren zu lassen oder auch vielleicht zu wissen, was man dann nicht will. Ähm, aber genau in der Phase ist diese, diese Kreativität und dieses, diese Vielzahl an Möglichkeiten, glaube ich, extrem spannend, ähm, wenn man erstmal, ja, irgendwas starten will. Bei dem, ähm, was du noch angesprochen hast, die strategischen Analysen, das ist natürlich noch mal ein bisschen anders gelagert und ich würde sagen, im Augenblick experimentell, funktioniert aber erstaunlich gut. Äh, ich glaube, ich hatte dir auch in der Vorgesprächung gesagt, ich, ähm, bei dem Tool, was jeder gebaut haben, den swot muss man sagen, dass was da rauskommt, wenn man einfach irgendein ein Unternehmen auswählt, ja, also irgendeines, das öffentlich gelistet ist, dann zieht sich das Programm im Hintergrund die letzten Nachrichten zu dem Unternehmen, die letzten Earning Call und ähm, generiert darauf dann eine 40-seitige SWOT-Präsentation mit Storyline für Stärken, Schwächen. Ähm, und es ist also zumindest nach den Stichproben, die wir jetzt gerade quasi auf die letzten Meter das zu machen, aber nach der ersten äh, stichprobenartigen Review der Ergebnisse es über dem Niveau, was man typischerweise zumindest vom Bachelor studiert bekommt. Ja, das muss man also ist schon interessant äh, auch, auch da.
1: Master studieren wird, würde ich sagen. Ich habe ja die die SWOT analyse gesehen, also das ist schon schon sensationell.
2: Ja, ja es ist ähm, also auch da wieder natürlich so, dass der was die KI sehr gut kann und das ist dann auch so ein bisschen cleveres Prompt Engineering. Man kann sehr gut aus einzelnen Inhaltsbestandteilen, also man kann erstmal inhaltliche Schwerpunkte extrahieren aus einem Artikel, aus einem aus einer Webseite und dann kann man quasi aus diesen einzelnen Extrakten dann so schrittweise hochakkligiert ein Thema rausfinden und dann aus verschiedenen Themen quasi so eine Gesamteinschätzung zum Beispiel der Stärken eines Unternehmens mit Blick auf bestimmte Produkte oder eine, eine, eine Markttätigkeit. Und das funktioniert sehr gut mit Blick darauf, wie das geschrieben und formuliert ist. Also der generiert echt super Storylines und die kann man dann unterstützen lassen von Fakten, die man auch gefunden hat. Im Detail passieren echt noch komische Sachen. Und ähm, wir hatten es getestet mit ähm, fünf großen Unternehmen im Juni. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, die eine aus dem Market Intelligence Bereich dann gesagt hat, ja, also das sieht super aus oder sie könnte das nie so ihrer Chefin schicken. Weil wenn sie dann gefragt werden würde, wieso ist das denn eigentlich so, können sie es eigentlich nicht beantworten. Da kann sie natürlich zeigen, ne, auch den, auf der... Präsentation steht dann, ähm, Riesenwachstumsoptionen in Asien und dann stehen dann quasi die Fundstücke aus verschiedenen Artikeln, die das unterstreichen. Aber es ist sozusagen an der Stelle etwas, wo man dann doch ein ungutes Gefühl hat, da der, der generierten Ergebnisse so zu vertrauen, dass sie die eigene Arbeit des Lesens und
1: Studierens und des hat. Da kommen wir wieder zu Fehlertoleranz, oder? Ich denke, die ist waren Vorstand wahrscheinlich nicht so hoch wie bei uns Professoren, das so ein Wort hat.
2: Ja, oder bei der bei der Analystin oder dem Analysten, der das dem Vorstand gibt. Ähm, die Abwägung ist da übrigens auch oft Schnelligkeit versus Genauigkeit. Ne? Das muss man halt aussagen und ähm, wir hatten in dem einem anderen Unternehmen, großen DAX-Unternehmen, wir hatten ähm, tatsächlich für die ist extrem wichtig, sehr schnell Ereignisse von Wettbewerbern, die es dort gibt, sei es jetzt Änderung von Produktionskapazitäten oder ähm, Marktaktivitäten, dass die sehr schnell quasi dann ähm, auch zirkuliert werden. Ja, das war eines der wichtigsten Kriterien und das ist so, kann so ein Tool extrem gut. Also das Tool horcht einfach, kann man dann einstellen, welche, welche Nachrichtenströme interessant sind. Und sobald da was ist, scannt er die Nachricht auf relevante strategische Aspekte. Und wenn da was ist, feuert er halt dann automatisiert eine E-Mail oder ein kleinen Update So, wenn ich jetzt sage, mir ist die Geschwindigkeit extrem wichtig und ich bin bereit, dass in fünf Prozent der Fälle es ein Fehlalarm ist, ähm, kann ich damit natürlich sofort arbeiten. Wenn ich sage, nee, also Fehlernahmen darf maximal in 0,5% der Fälle passieren, dann sind wir bei dem Bereich der Pareto-Optimierung. Dann wird es sehr lange dauern, bis ich diese ähm, diesen Sprung hinbekomme. Aus meiner Form. da ist es auch wirklich das ziemlich trickreich, dann diese die letzten Prozent rauszukitzeln ähm, oder zu eliminieren an Fehlern, die oft in
1: die Modellen drin sind. Und ein bisschen Blick auf die Uhr, würde ich gerne mal bis zum Ausblick kommen. Vielleicht kommen wir noch ein paar Fragen rein. Wir waren doch jetzt eigentlich sehr bodenständig unterwegs, Christian. All also das, was wir gezeigt haben, funktioniert ja heute schon. Ja, das ist ja. Insofern kann man am Ende ja vielleicht ein bisschen visionär werden und ein bisschen rumspinnen, weil ich höre häufig: "Naja, so ein Blogbeitrag ganz schön, aber eine Storyline. Ja, das kann eine KI. Die kann ja auch nicht kreativ sein. Und wenn man jetzt so ein bisschen in die, in die Trends schaut, ne, hier haben da von, von, von Google die auf einmal äh, Stories bauen. Ja? Also nicht nur ein Blogbeitrag. Du hast angesprochen, das Thema, ich sag mal, ich nenne es mal Reasoning, dass du sagst, dass zwei Produkte und USPs müssen rausgearbeitet werden. Dann, da es ja schon anspruchsvoller. Wobei, gibt ja die ersten Beispiele, die, das resonieren im Sinne, die erklären einen Witz. Ja, also wenn ich einen Witz erklären kann, kann ich vielleicht auch den USP eines Produktes erklären. Also ich würde jetzt gerne mal ein bisschen gucken, zukünftig, also wie kreativ können die Dinger wirklich werden? Wenn man sich so die Algorithmen anguckt, dann, dann und du hast ja so schön gesagt, wöchentliche Innovationszyklen, ja jetzt spinnen wir mal eine Jahr weiter, ich meine, über was reden wir da?
2: Ja, also wenn du sozusagen, äh, je nachdem, wie man glaubt, redest es dann über Artificial General Intelligence, ne? also quasi dann der heilige Gral. da ist dann plötzlich ähm, äh, irgendwie Skynet, ja, also quasi KI, die uns alle komplett steuert, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber was man schon sagen muss, ähm, ist, dass im Rahmen der jetzt, in in diesem Jahr, publizierten Ergebnisse, man sicher sein kann, dass A, diese Modelle in vielfältigen Formen in Produkten Einfluss finden und in den Ja, und das ist, da bin ich mir wirklich sicher, und das wäre auch aus meiner Sicht ein Rat an eigentlich an Unternehmen, man sollte damit auf jeden Fall anfangen, sich zu beschäftigen, zu experimentieren, gerade weil das Experimentieren zu extrem niedrigen Einstiegskosten möglich ist. Also so niedrige Einstiegskosten wie einfach auf die Webseite von, von OpenAI klicken, beim JGround sich einmal registrieren und dann kostet es, wenn man, keine Ahnung, im Durchschnitt ähm, sich einen Satz generieren lässt, irgendwie ein oder zwei Cent, ja, und das ist die Einstiegshürde. Also, das dann zu adaptieren für seinen Use Case, natürlich ein bisschen konzeptionelle Arbeit, aber man kann unglaublich schnell loslegen, weil ähm, was sicher ist, ist, dass diese Modelle immer nur besser werden, im Sinne von dem generierten Output und ähm, bei der Entwicklungsgeschwindigkeit in fünf Jahren vor allem neue Tasks möglich sein werden. Ähm, man redet ja, ich habe es am Anfang gesagt, von emergenten Eigenschaften, und das bedeutet wirklich, dass vieles, was diese Modelle können, wissen wir doch überhaupt nicht. Und viele Paper, die jetzt im Augenblick veröffentlicht werden, zeigen, hey, übrigens, diese Modelle können du es jetzt Witze erklären, erwähnt. Hatten wir vorher nicht gewusst. Oder was auch neu ist, ist so ein Step-by-Step-Reasoning. Da kann man dem Modell sagen, ähm, erklär mir bitte mal Schritt für Schritt, wie du eigentlich zu dieser Einschätzung kommst. Ja, also im angenommenes Modell hat geschrieben, so, ich ähm, glaube, dass unser Produkt in China besser positioniert ist für Wachstum. Und dann kann ich das Modell bitten, über den richtigen, über den entsprechenden Prompt, mir zu erklären, wie es dazu kommt. Und das kommt dann einfach mit einer 4-5. Bulletpunktliste an, das sind die, ist die Logik, nach der ich das eigentlich hergeleitet habe. Und wie gesagt, kein Mensch hat das beim Training auf dem Schirm gehabt, dass das geht, aber das steckt in den Modellen drin. Und da bin ich mir sicher, wird noch ganz, ganz viel entdeckt werden in den nächsten ein, zwei Jahren, So, dass wahrscheinlich gar nicht das Thema ist, oder dass es abgekoppelt ist von es gibt noch mächtigere Modelle. Das ist auf eine Dimension, die andere ist, wir verstehen erstmal, was mit den Modellen im Augenblick alles möglich ist. Und ja, ich glaube, da muss man ehrlich sagen, wenn man damit sich beschäftigt und damit arbeitet, da ist das Potenzial echt
1: riesig. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, das ist ja wahnsinnig im Sinne, man hat den größten, mehr den größten Wortschatz, meine ich natürlich hier, ähm, Wahnsinn. Ne? Also ich meine, GPT, wenn in Relation zu irgendwelchen chinesischen Sprachmodellen, ist das vergleichweise Also Wobei das Spannende ist, dass nicht immer das größere Sprachmodell besser sein muss. Also wenn man überlegt, die L, bessere Qualität als Google Translate, obwohl es einen kleineren Korpus hat als, als Google. Und ich glaube, noch eine ganz spannende Entwicklung, wir haben auch, wenn das erstmal wieder Binse klingt, alles wird digitalisiert. Da muss ich mal klar machen, wir überziehen ja eigentlich die reale Welt mit der digitalen Welt. Ne? Digitale Zwillinge, digitale Repräsentation. Das heißt, immer mehr Wissen wird ja digital repräsentiert. Also wenn ich mit Alexa spreche, ja, das IoT, das Auto kommuniziert mit anderen Sachen. Also wenn man so will, ist ja nicht nur die Wikipedia oder der Reddit-Beitrag, sondern wir haben ja immer mehr digitale Wissensrepräsentation, die wir nehmen können, um solche Modelle schlau zu machen. Ich glaube, das äh, wird relativ spannend, wenn diese Innovationszüge mit der Geschwindigkeit weitergehen. Da glaube, ich müssen wir einen relativ bald ein Update unseres Roundtables äh, machen. Ähm, ich doch noch nur ja. ganz kurz nochmal bei der
2: Datenmenge. Ähm, haben wir ja. vielleicht auch angegeben? OpenAI's letztes Produkt heißt Whisper und das ist im Prinzip ein extrem fähiges Modell zur Transkription von gesprochener Sprache. Jetzt denkt man, okay, warum machen die sowas und vor allem haben die das kostenlos zur Verfügung stellt. Kann jeder nutzen. Der Hintergrund ist, wenn ich gesprochene Sprache transkribieren kann, kann ich damit wahnsinns große Mengen wieder für den Input von, den, von solchen Modellen erstellen. Ja, und genau da an der Stelle wird sich auch noch viel passieren, immer mehr sammeln von Daten aus ganz verschiedenen Kontexten, mit denen ich diese Modelle immer in weitere Domänen und andere überführen kann.
1: Absolut. Wir reden nicht über digitales Marketing, wir praktizieren es auch. Also müssen wir noch ein Call-to-Action haben. Wir, das, äh, wir teilen das, schaltet sich ja schon ein, wir teilen natürlich gerne äh, auch nochmal, wir haben ja die Studie erwähnt, wir haben auch so ein Vorgehensmodell, weil unser Call-to-Action wäre, probiert es aus. Also das heißt nicht jetzt ein riesen Projekt zu machen, sondern einfach ein Gefühl zu kriegen, weil die Fragestellung war ja, was bedeutet die dritte Welle für digitale Marketing? Und ich würde wirklich sagen, immens viel und das muss jeder letztendlich für seine Branche, für sein Unternehmen ausloten. Das Schöne ist, ich habe eine Demokratisierung der KI, ich kann das mit einfachen mit Bordmitteln machen. Nicht unbedingt die perfekte Lösung, das haben wir, glaube ich, gezeigt, aber den ersten Einstieg. Und ich glaube, da würden wir super gerne ähm, animieren, das zu machen. Stehen natürlich auch gerne für Fragen zur Verfügung, weil wir häufig diesen ersten Schritt gegangen sind und dann eben auch erstmal was probiert, waren dann so ein bisschen enttäuscht und ich glaube, so ein gewisser Schulterblick hilft da. Insofern ähm, einfach herzliche Bitte, wenn Fragen sind, im Nachgang uns das zukommen zu lassen. Ähm, wir teilen natürlich auch gerne die Studien, die Informationen, auch gerne nochmal vielleicht eine Linksammlung, die wir haben, von den Tools, die wir jetzt einfach erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle im Chat äh, mitgeschrieben worden sind, wahrscheinlich nicht. Das können wir gerne im Nachgang noch zur Verfügung stellen. Aber, glaube ich, eine Punktlandung, ich weiß nicht, ähm, ob vielleicht doch noch eine Frage sich äh, jetzt ergeben hat. Wenn nicht, auch gerne Nachgang Kontakt habe. von Christian und mir sind bekannt. Äh, wir freuen uns immer über reale Kommunikation am meisten. Also in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Das Schlusswort gehört dir, Genau. Ja, um, jetzt ja. Wunderbar geschafft, Fragen vorweg zu nehmen, beziehungsweise parallel zu Bart und mir drei gehabt. Deswegen war es auch so still. Danke. Dafür eine Frage, das würde ich vielleicht auch mal kurz reinwerfen. Um, und zwar kam die Frage nach Marketing-Use-Case. Ihr habt ja schon text Bildkanierung, teilweise auch strategische Analysen genannt, Witze erklären natürlich. Um, Gibt es noch andere use cases vielleicht in aller Kürze, sowas wie Kampagnenplanung, möglicherweise, klar BI, Datenbereinigung, wo auch irgendwelche ja, KI-Modelle schon im Einsatz sind oder wo es hingehen kann, habt ihr da vielleicht noch zum Schluss kurz ein, ein zwei Stichworte nennen können? Also ich war der Klassiker, den wir heute weggelassen haben, der immer natürlich genannt wird, sind das Thema Chatbots, die man sehr stark aus dem Servicebereich kennt. Und es gibt zunehmend Bots, die eben proaktiv auch mit der Audience engagieren. Ne? Das können dann auch Kampagnenformate sein. Also das ganze Thema Bots sowohl der ganzen Customer Journey, also eben nicht nur After-Sales, wo die eigentlich kennen als Service sondern Awareness zu erzeugen und während des Kaufprozesses zu unterstützen. Da haben wir die ganze ganz Bandbreite. Ja, und wenn du die Kampagnen anguckst, dann würde ich sagen, ist der Kampagnenplan heute noch eben vermarketierende Aufgabe. Aber wir haben jetzt sehr stark über Content gesprochen. Du kannst entsprechende Visuals kreieren. Es gibt heute schon die Möglichkeit, dass du aus einem Text für eine Ad-Kampagne automatisch ein Visual generierst. Ja? Also ich glaube auch das Thema Kampagnenplanung ist natürlich da auch Bestandteil. Also gar keine Frage. Wobei ich wollte nur sagen. Der Marketing-Mix ja, und die Attribution, würde ich heute noch sagen, ist eher dann die, die Aufgabe von, von Marketeers. Aber in der Umsetzung, wenn es um die Medienelemente geht, in der Kampagne, da kann ich natürlich heute diese Tools schon wunderbar nutzen.
2: Ja, und dann vielleicht nur ganz kurz da, früher weil ich das auch gerade angeguckt, letzte Woche, ab tests zum Beispiel. Also wenn ich sage, ich habe eine Anzeige und ich will die ausspielen und das erstmal gucken, welche Variationen könnten klappen, es funktioniert perfekt. Also gerade die, verschiedenen Visuals, die man dann irgendwie in der anderen postet, dass man die gewisserweise abändert, ein bisschen modifiziert. Das kann eine KI automatisiert machen. Das heißt, diese, ähm, diese Prozesse lassen sich auch sehr stark unterstützen und das
0: geht heute schon. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Peter Gensch, der Autor und Speaker, mit Christian Au, dem Professor der Hochschule Mainz. Dankeschön fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.